0: Amém? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade à nossa palavra desse ano. A palavra dessa semana é a promessa de aceleração. Amém? Então abra sua Bíblia aí. Amós, capítulo 9, verso 13. Amós 9, verso 13. Aleluia, Glória a Deus, Amém. Se os irmãos acharem aí para acompanhar, Aleluia, diz assim: ó. Eis que vem dias, diz o Senhor. Em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Amém? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Pai, louvamos o teu nome. Tu és o Deus da nossa salvação estamos, Senhor, reunidos aqui pela tua graça e misericórdia no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te pedimos, Pai que o teu Espírito Santo ministre a tua palavra em nosso coração que o nosso coração, Senhor seja agora uma terra boa onde a tua palavra vai germinar vai criar raízes e vai frutificar. E nós daremos, Senhor, muitos frutos. Agora, Espírito Santo, ministra a Tua Palavra. dai nos espírito de revelação e entendimento, de compreensão da Sua Palavra. Fala conosco, Senhor, de maneira clara, concisa, que nós possamos compreender e entender a Tua Palavra no nome de Jesus. Diga, bem-vindo a Tua Palavra. Amém? Amém? A mensagem, ela é de Amós, ela é basicamente assim, eu vou ler aqui de um jeito mais atual para você entender. É verdade, agora não vai demorar muito, é decreto do eterno, as coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo isso vai acontecer de uma vez só. E é para qualquer lado que vocês olharem, verão a bênção. Bênção como vinho jorrando dos montes e das colinas. Aleluia. Então nós cremos, irmãos, que em 2022 nós entramos nesses dias que Amós profetizou, um tempo que as coisas de Deus vão ser aceleradas na nossa vida, que é o que Amós profetizou, que chegaria o tempo que o que lavra segue logo o que ceifa. E nós cremos nisso, se você sabe, até as empresas, as grandes empresas, elas estão entrando... Nesse processo de aceleração. A Mastercard. Foi a primeira que. Se adiantou com isso. E. Contratou umas outras nove empresas. Para. Fazer esse processo. De investimento tecnológico. De avançar. E uma das empresas. Chamada. Fintech. Eu acho. Não sei se o nome é esse. Ela fazendo um estudo para uma tecnologia de reconhecimento facial para acelerar o pagamento porque por causa desses dois anos que nós tivemos de pandemia de isolamento você pode pensar que muitas coisas ficou para trás todo mundo ficou agarrado irmão. a igreja ficou é restrita em muitas coisas durante esses dois anos então nós cremos que entramos nesse tempo que o Senhor vai fazer isso na vida da igreja na vida de cada um e nós vamos avançar então, quando decidimos como igreja é, o tema do ano, todo ano você vê, a gente Coloca aqui o tema desse ano, Ano da Bondade. Uma das coisas que o pastor estava falando era isso. Porque eu não sei quantos irmãos, para mim aconteceu isso, nesse tempo de pandemia. Parece que parou, irmão. Quanto tempo que nós, como igreja, a gente não fazemos um encontro num sítio. Mas nesse ano. Ano de aceleração, nós vamos fazer três vezes mais, amém? Vai ser poderoso. Por quê? O isolamento causou isso. Geral, então, não quer dizer que esse ano Deus só vai acelerar na nossa vida. Não, é que a ênfase é desse aceleração, esse aceleramento na nossa vida. Mas o Senhor vai fazer muitas outras coisas No nosso meio Amém? Então, precisamos perceber os tempos de Deus Nós compartilhamos até Na outra semana Sobre a tribo de Sacá Que percebi os tempos. Então, eu e você tem que estar Ligado No que o Senhor está fazendo Então, nesse ano O Senhor vai nos abrir portas Você sabe, irmãos Que a vida cristã ela consiste em duas coisas porta e caminho o Senhor abre portas onde nós entramos depois dessa porta tem um caminho a ser trilhado mas durante o nosso caminho com o Senhor muitas vezes na nossa vida nós temos experiência de porta então por exemplo quando você recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador no dia que você creu e falou eu recebo o perdão aquilo é uma experiência de portas Jesus falou que eu sou a porta eu sou o caminho, a verdade e a vida ele é a porta, entra pela porta uma vez que a gente entra na porta que é Jesus Cristo agora tem um caminho a ser trilhado mas também enquanto nós vamos caminhando servindo, há muitas experiências de portas Onde o Senhor abre uma porta Onde a gente entra nela E aquilo que demoraria Um tempo, anos para você conseguir O Senhor pode lhe abrir uma porta E aquilo acontecer rapidamente Então É claro que o Senhor vai nos dar chave para abrir portas Amém, é irmão? O Senhor vai te dar chave Que é o Senhor que abre essa é uma verdade que todo crente sabe, mas parece que dá um apagão. Quem abre quem fecha é o Senhor. Qualquer porta na nossa vida, quem abre é o Senhor. Então nós ficamos felizes quando o Senhor abre uma porta. Ô oh, glória! Mas às vezes o Senhor fecha também. Aí a gente às vezes fica triste. Mas não é, porque quando ele fecha uma porta, é que ele vai abrir outra melhor. Ele quer nos levar a um nível maior, mais elevado. É sempre assim a vida com o Senhor. Então a gente não tem que ficar chateado quando uma porta se fechar. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar ainda mais, porque vai abrir uma outra porta melhor para mim. Aleluia! Então, nós devemos agir assim. Então, tudo isso vai acontecer por causa de quê? por causa do favor e da graça de Deus tudo que a gente precisa é isso favor e graça de Deus na nossa vida por quê? às vezes nós queremos algo na nossa vida profissional familiar Ministério Seja lá qual for ouvinte, E parece que não, não anda E de repente Uma porta se abre Alguém que você nem esperava Um telefonema Uma visita Alguém que chegou na cela E aquela pessoa Agora Traz um montão Uma porta se abriu e não tenho que... E as pessoas perguntam assim, pô, como você conseguiu isso? Olha, rapaz, não sei te explicar, não. Deus me favoreceu. Eu estava com um irmão, que já foi daqui, e ele estava me contando do, do ministério, o pastor dele. E o pastor dele... é... Começou edificando uma igreja, tinha poucas pessoas, a igreja cresceu, ele foi para outra. E ficou edificando ali, aí dali multiplicou também, foi para outra. E agora ele está no ministério e os discípulos ali perguntaram ao, ao pastor dele. Pastor, qual o segredo para esse no ministério? Aí o pastor começa a falar, não, tem que ser, tem cargo, tem que ter... Exposição, tem que servir Tem que fazer isso, fazer aquilo E ele me contando Quando ele falou isso É no automático irmão. No espírito Eu falei Irmão Tudo isso é bom Tudo isso é importante Mas sabe qual é a verdade? Ele teve favor de Deus Existem muitos outros obreiros Pastores que se dedicam mais que ele Que tem mais zelo E não fluiu assim Essa que é a verdade para aquela situação, abriu-se uma porta, ele teve favor de Deus e fluiu. Para ele, tudo que a gente precisa é o favor de Deus. Essa que é a verdade. Se Deus nos favorecer, acabou. Agora, eu não estou dizendo para assim, você é, entrar debaixo do favor. Porque você já está porque você é filho amado você já é altamente favorecido o desafio é nosso é crer e permanecer debaixo desse favor não sair procurar no meu esforço fazer alguma coisa para merecer esse favor não, eu já estou debaixo desse favor eu preciso crer agora que esse ano esse favor vai se manifestar de maneira tal que vai ser acelerado tudo nas nossas vidas Amém? É o desafio de crer. Então, Deus tem essa, essa promessa. Nós temos essa promessa da parte de Deus. Uma promessa de aceleração, que é o que nós lemos em Amós. Porque, às vezes, irmãos, você se esforça tanto para conseguir uma coisa, você chegou até aqui, hoje você olha assim poxa servi, trabalhei tanto, formei tanto e ainda não vi o que eu quero ainda não consegui e o tempo já passou parece que você vai perder a perspectiva se não for a palavra de Deus que te renova você olha e fala de que adiantou eu me dedicar tanto, eu buscar Deus, se até agora eu não vi. Mas só que hoje nós vamos aprender que para Deus isso não significa nada. Basta um uma hora, uma porta aberta e tudo muda. Tudo muda na sua vida. De uma hora para outra, tudo pode fluir. Então você tem que sair daqui. Hoje eu tenho essa promessa de aceleração na minha vida. Então vamos ver o que essa promessa faz na nossa vida. Primeiro, em primeiro lugar, a promessa da aceleração nos faz subir uma escada em espiral. O que, é que significa isso? É que Deus vai nos levar a um nível de intimidade, de vida com Ele, jamais experimentado. A promessa de aceleração, uma promessa de subir uma escada espiral, aquela escada caracol. Então, existem dois textos interessantes na Bíblia que falam sobre isso. Vamos ler aqui. A Bíblia fala, diz que Elias subiu no Redemoinho. Segunda é, Reis 2.11. Segunda 2 Reis 2.11. Diz assim, ó Indo eles andando e falando Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo Os separou um do outro E Elias subiu ao céu Num redemoinho Agora, a Bíblia também diz que Deus falou a Jó Num redemoinho Jó 38.1 Jó 38.1 Depois disso o Senhor Do meio de um redemoinho Respondeu a Jó Você vê que um redemoinho que, Ela lembra uma espiral Uma escada espiral Então existe muitos tipos de escada Mas queria falar sobre essa escada espiral Que ela é Então Vamos ver alguma coisa. Nela, você consegue ter uma maior altura em menos tempo. Por Quando você faz uma escada assim, você tem que esticar até lá embaixo e voltar. A espiral, você tem uma maior altura em menos tempo. O Senhor quer fazer isso conosco. Nos levar a um lugar mais elevado, num tempo menor. Você experimentar algo maior. É você subir no nível de conhecimento, de revelação, de entendimento. O Fábio estava falando aqui na oferta aqui. o homem espiritual discerne. Mas nós Em nós mesmos A gente não consegue Nos tornar espiritual É o Senhor que faz isso em nós Nos torna espiritual Para discernir Tem coisas que a gente discerne É fácil discernir São simples Você sabe que matar é errado Você ficar pensando Estudando para saber que matar é uma coisa errada Mas Se tiver uma porta Abriu-se uma porta Como você vai saber se aquela porta ali Foi o Senhor que abriu Ou é uma cilada Aí você tem que ser espiritual Aí você tem que ter O discernimento não, o Senhor está me abrindo por causa disso. Eu sei, eu sei que é o Senhor que está me abrindo. Então, numa escada espiral, você vai ganhar a maior altura no espaço de tempo possível. Então, ele iria declarar que o Senhor levará você e sua família ao nível mais alto que jamais estivemos antes. Um nível mais alto. Você sabe, irmãos, que... na eternidade com Deus, com Cristo é isso que o Senhor vai fazer com a gente a nossa alma alcançar níveis cada vez mais infinito porque Deus Ele é infinito Ele tem além da conta e esse tipo de vida que a gente vive aqui é muito raso, superficial é o nível menor que tem Baixo desse só O inferno Mas o nível terreno É limitado demais Mas mesmo aqui Nós vamos experimentando Sendo elevado E é isso que o Senhor quer fazer É isso que o Senhor quer nos levar Por exemplo, o Fábio estava ministrando aqui Sobre a oferta Quantos irmãos E irmãs Você conhece ou já conheceu Que tem anos de igreja E ainda luta contra isso Mas, não, Será que é isso? Por que tem que fazer aquilo? Porque não, foi, não ainda não alcançou esse discernimento Essa elevação espiritual para compreender Não, isso é espiritual Isso faz parte da, da vida da igreja Mas de repente nenhuma célula Nenhuma... Um culto que ele vai... E o Espírito leva a pessoa... Não, agora eu entendi. Isso é uma elevação espiritual. Então, nós temos essa promessa que nesse ano o Senhor vai nos levar a níveis espirituais maiores, mais elevados. Creia nisso. E já começou, irmão. Os irmãos que estão participando aí no grupo de leitura, tá uma bênção lá. Permanece firme. O Senhor vai te revelar profundeza. Então veja bem, se a gente tem essa promessa mas a promessa irmão, ela precisa de duas coisas crer e se apropriar esse é um, é um, é um desafio do crente, nosso se apropriar do que é nosso Senhor Jesus nos deu por exemplo, Senhor Jesus a Bíblia diz que ele levou todas as enfermidades e doenças mas nós não ficamos doentes mas ele já levou, então a gente tem esse desafio em fé de se apropriar de quê? não, a cura é minha em nome de Jesus ele se fez sendo rico se fez pobre para que vós enriquecesse então eu tenho essa promessa de prosperidade Jesus já fez, eu tenho que me apropriar Tenho que crer e me apropriar É a mesma coisa do povo quando Deus deu a terra Tinha inimigos lá, eles tinham que se apropriar Porque Deus deu a eles Faltou fé, assim como na nossa vida a gente falta fé Mas o Senhor nos enche de fé Também na escada em espiral nós não vemos o final da sumida, você não consegue ver o final da escada, quando está subindo, porque uma escada assim normal, você olha, você vê ela assim, essa escada caracol, você não vê, você fica ali subindo, rodando, porque Deus quer trabalhar assim com a gente? Porque a gente quer ver, não, como é que vai terminar isso? Eu, tudo bem, eu vou ser lido de célula, eu vou dar meu dízimo, eu quero fazer isso, mas como é que vai ser no final? Não, só sobe com o Senhor, deixa o Espírito te conduzir, se concentra em um passo de cada vez, eu sempre falo isso com, com os novos que vai no encontro, os que já estão comigo na cela, aqui na igreja, que já estão próximos, não... Mas aqueles às vezes vem um irmão que não é da minha célula e vai no encontro. E ele está ali, primeira vez dele ali e tal. E eu me aproximo dele. E ele fica apaixonado com Jesus. Aí agora que sai do encontro, tem toda uma luta. Eu sempre falo isso para todos os irmãos. Irmãos, o esquema é o seguinte: um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Hoje a gente vence isso com o Senhor. Amanhã aquilo não adianta. Nós estamos. Tem um grupo de leitura que está desde o ano passado. Não acabamos em um ano porque nós lemos dois capítulos só por dia. Esse de 2022, agora em Marcos, passou para três capítulos. Que o pastor quer acabar em um ano. Mas eu falei com os irmãos: vamos no nosso ritmo devagarinho. menos vai demorar, mas a gente vai chegar um de cada vez é um hoje. é um de manhã, é um de tarde. Você vai chegar. Não adianta querer ver o final. Não, já quero multiplicar, já quero fazer isso. Não, já quero comprar três casas. Comprar... Não, é, não é assim, irmão, com o Senhor. Só vai ouvindo o Espírito. Dê um passo para cá. Dê um passo para lá. Senhor, para onde agora? Um passo de cada vez. Não adianta querer avançar além da conta Então você precisa disso Como eu falei aqui, agora Precisa crer, por quê? Crer e declarar isso A Bíblia diz, crie, por isso falei Declare sobre você mesmo Esse ano eu vou me apropriar esse ano, Deus vai acelerar na minha vida. Fale para você mesmo. Não se intimide com isso. Também nessa escada espiral, outra característica é que nós economizamos energia. Por quê? Você não fica estressado, irmão. Porque você se concentra só no primeiro degrau. Já viu quem? Não sei quantos já foram lá na igreja eu tô confessando aqui para os irmãos antes de eu ser crente, já foram lá na na igreja da Penha, lá naquela escadaria eu já fui quando criança tu olha para aquilo ali te desanima tu olha ah não, pô, não, tem um bondinho alguma coisa para subir isso daí Às vezes a gente vai na cidade, um prédio, alguma coisa fazer um dia eu fui com um rapaz no edifício lá eu fui de testemunha dele ação trabalhista aí tava um filão no elevador, é um de escada mesmo, é, é no quarto andar, pô, é rapidinho, ele viu assim as casas que ele já viu no final, Tá maluco? não, não, vamos esperar aqui, te desanima, se você olhar e ver a escada, ver todo, todo o percurso que você tem que percorrer, da tua vida toda, tudo aquilo, te desanima, numa escada espiral você se concentra só, naquilo que o Espírito está te mostrando agora Senhor, hoje eu tenho que fazer isso é isso subiu é isso hoje Senhor subiu você fica focado, concentrado naquilo que o Espírito está te mostrando por isso Senhor quer trabalhar com essa espiral, para te manter ali nele porque se você vê completo, estresse irmão, desanima se a pessoa vê Para você conquistar isso aqui Você vai passar por tudo isso aqui Para mim não dá não Mas andando assim com o Senhor Um passo de cada vez O Espírito te guiando Você concentrado ali Você não fica estressado Você consegue avançar Em cada vez mais Está no mesmo lugar Mas no nível mais elevado A cada volta você já viu que nessas escadas assim... Eu já fui em casa que tem essas escadas assim, espiral. Você sobe mais rapidinho que tu vai ali, pá, pá. Vai dando volta ali, quando vê, tum, chegou lá em cima. Cada vez que tu dá um passinho assim daquele ali, tu vai subindo um nível mais elevado. Você vê que aquelas... Vai pra lá, vai pra cá. Tinha um... Tinha, não tem, uma passarela ali onde eu morava e ela era... Assim, aí o que, que os mais apressados, mais estressados faziam? Chegava ali, descia pela grade, porque não aguentava ir lá embaixo para vir voltando. Estresse, irmão. Mas indo assim com o Senhor, concentrado no que Ele está te mostrando hoje. Na bondade, no amor dEle hoje. Levando você, vai subindo um passo de cada vez. Então, essa é a chave da escada espiral. Dê um passo de cada vez, irmão. Amém? Um passo de cada vez Isso é uma chave Para a gente avançar Porque Às vezes a gente quer tanto alguma coisa Que a gente se apavora Vira um atropelo A gente Acaba que não, vou, não Deus já me falou Tem que ter Não é assim por exemplo, te dar um exemplo. Um casal de jovem. Estão ali apaixonados. Então um passo de cada vez. Faz a corte. Conversa com o pai. Conversa com a mãe. Vê o que os pais dizem. Não, Deus já confirmou. Nós já oramos. Não vamos morar junto. Pastor abençoa aí. A gente já foi no cartório. Para que esse? esse aceleramento desnecessário dá um passo de cada vez deixa o Espírito guiando, deixa o Espírito edificando você vai ver que, que vai acontecer rápido, mas dentro da benção. a gente quer as coisas mas o que a gente precisa primeiro é ouvir do Espírito e o Espírito vai nos conduzindo então se queremos ver a aceleração no tempo desse ano, precisamos seguir a direção do espírito. Amém, irmãos. Siga o espírito. Siga o Espírito Santo. Às vezes eu escuto assim de de irmão. Ah, mas como é que eu vou saber que é o Espírito Santo? Você vai saber Agora, isso precisa ser desenvolvido em você A Bíblia te chama a andar no Espírito Você vai saber quando o Espírito Santo Está te guiando Então, algumas vezes Quando damos o primeiro passo Somos tentados a pensar Que aquela direção Está nos levando Ao cumprimento de sonhos Às vezes acontece isso Então, quando você sobe Uma escada espiral Você está realmente ficando um nível mais alto Quando você vai ali envolvido pelo Senhor você vai evoluindo, então simplesmente obedeça o comando do Espírito deixa Ele te guiar, amém? não questione, apenas siga a instrução do Senhor em cada situação isso às vezes também é um desafio pra gente que a gente quer questionar Deus, por que por aqui? por que não por ali? por que tem que ser assim? só siga o Espírito Santo falou ore para que o Senhor te dê percepção e discernimento para ouvir a voz do Espírito e seguir a sua direção o que, que é isso? é tão simples irmão. chegar Senhor me dá discernimento Espírito Santo fala comigo, eu quero saber que é, que é você que está falando comigo e Ele vai te dar você vai saber que o Espírito está falando a aceleração de Deus na sua vida será como subir uma escada espiral prepare-se porque Deus fará de maneira sobrenatural amém então a primeira coisa que Deus vai fazer como uma escada espiral vai te envolver ali, vai te subir um degrau vai te elevando, vai te elevando e você vai ver que em um espaço curto de tempo Deus fez Deus fez rapidamente você olha quanto Deus fez na minha vida então em segundo lugar a promessa da aceleração confirma o ano que temos diante de nós o Senhor confirma o ano que temos diante de nós o ano da aceleração quando o Senhor faz uma promessa Ele também dá sinais sabia disso? se um Senhor te promete alguma coisa Ele vai dar sinal para confirmar aquilo que ele te prometeu para você ter essa certeza então se o Espírito Santo fala com você ele vai mostrar sinais que você vai ver não, é o Espírito Santo me guiando nisso aqui, como prova da confirmação da promessa então vê bem, em Jeremias 1.12 Jeremias 1.12 Deus tem um compromisso com a sua palavra Ele diz para Jeremias Eu velo sobre a minha palavra Jeremias 1.12 O Senhor vai dizer isso tá Disse-me o Senhor, visto bem Porque eu velo sobre a minha palavra Para cumprir O que ele falou, ele vela pela sua palavra Essa palavra Velar em hebraico é chacar Que quer, quer dizer Está sempre alerta, vigiando Quer dizer que Deus Fala a sua palavra Mas ele fica de olho Para se cumprir Então ele falou com o Márcio Ele não falou e virou as costas Não, prometi o Márcio Depois eu vejo isso aí, não Ele fala, mas ele fica ali vigiando ó, Isso que eu falei vai se cumprir na vida do Márcio É assim com Deus Sobre a nossa vida a palavra dEle vai se cumprir Então nós estamos debaixo dessa promessa de Deus Do que o que Ele falou Ele está vigiando, Ele está em alerta para se cumprir Na nossa vida Deus não nos abandonou Prometeu e acabou, não Ele está observando E vai cumprir todas as suas coisas na nossa vida Então 2022 será ano de aceleração diga aí pro seu irmão do seu lado aí será ano de aceleração na sua vida meu irmão aleluia. aleluia vai acelerar na sua vida Deus fará coisas que irão confirmar a promessa então Deus vai fazer coisas que vão confirmar isso que eu estou te falando hoje aqui coisas que vão confirmar essa aceleração na sua vida, Deus vai dar um sinal para você então tem algumas coisas que Deus vai estar fazendo em nosso meio Como sinais que confirmam essa aceleração Porque, veja bem irmão, Vai ser um ano de louvor Antes do capítulo 13 Antes do versículo 13, no capítulo 9 de Amós O Senhor nos dá um sinal no verso 11 bota aí, Amós Amós 9 verso 11 Amós 9, 11 ali está um ó, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi repararei as suas brechas e levantando-as das suas ruínas restauroi. Como foram os dias da antiguidade Amém? Veja bem Deus está falando Anteriormente do, do verso 13 Que a gente lema aqui no início Que ele falou Que o Kiara, logo ele falou e saia antes Que restauraria a tenda caída de Davi Não é que a tenda está caída A tenda que foi caída o tabernáculo de Davi. vocês você sabe, o tabernáculo de Davi, que Davi instituiu, é diferente do tabernáculo de Moisés. Porque no tabernáculo de Moisés, quando Moisés instituiu lá, e a arca de Deus, a arca, ela é um tipo, ela representa o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala em Hebreus que o Senhor Jesus... Ele é o propiciatório, a tampa, a arca era aquele objeto, aquela caixa que tinha então, ela tinha as braçadeiras que eles levavam nos ombros, ela tinha uma tampa em cima com os dois querubins ali, aquilo era chamado propiciatório, era dali que Moisés ouvia a voz de Deus, era ali que ele aspergia o sangue para cobrir os pecados na né? então olha só que interessante a Bíblia diz que Jesus é aquela tampa ali a tampa da arca, ela cobria o que tinha dentro da arca o que tinha dentro da arca o maná que não estragou a vara de arão que floresceu e as tábuas da lei então o que que acontece teve a situação quando os filisteus levaram a arca eu fui para a cidade de bed Alguns cidadãos lá Tentaram levantar A arca para ver o que tinha dentro Deu ruim Morreu 70 ali Olhou para dentro da arca e morreu Você, Poxa, tu não ia ter curiosidade Não, também não, se a arca tivesse aqui Ver o que tinha lá dentro, deixa eu ver como é que era o maná Mas por que que morreu? O que que tinha dentro da arca que matou ele? O que, que tinha? A vara de Arão que floresceu, o maná e as tábuas. Era a lei. Olhar para a lei é morte. Jesus é a tampa do propiciatório, a graça. Quando você olha para a lei, você está caindo da graça. É isso que é o cair da graça. Porque esses três elementos eles representam o que? A vara de Arão: a rebelião do povo contra a escolha de Deus, contra a autoridade de Deus. O povo murmurou e reclamou porque Deus escolheu Arão então a vara de Arão que está ali representa a rebelião do povo contra a autoridade de Deus, mas em cima tinha a tampa do propiciatório, aspergida com sangue, que cobria esse pecado então você tem que olhar para a arca e não para o que está lá dentro tinha o um maná, o povo reclamou Deus deu provisão no deserto para eles comerem, depois de um tempo eles falaram já estamos cansados desse pão desprezível reclamaram e ali dentro estavam as tábuas da lei que enquanto Moisés foi buscar, quando voltou eles fizeram bezerro de ouro e se entregaram a todo tipo de imoralidade então a arca do Senhor é um tipo de Cristo ela aponta para o Senhor Jesus Cristo então no tabernáculo de Moisés quando uma pessoa entrava ela entrava, dava de cara com o altar do sacrifício com a bacia de bronze depois o santo dos santos no santo lugar depois no santo dos santos é onde ficava a arca que só o sumo sacerdote entrava mas no tabernáculo de Davi o que, é que Davi fez? quando ele trouxe a arca ele instituiu e restaurou a adoração Davi botou músicos para ficar cantando 24 horas na presença de Deus. Restaurou a adoração. Era o que a arca, se a é arca é Cristo, Deus está dizendo que vai restaurar essa adoração diante de Cristo. Tiago ele vai falar sobre isso em Atos 15, 16, quando tem um concílio entre os apóstolos. Em a discussão, porque Pedro entrou na casa dos gentios e o Espírito Santo veio, quando Tiago tomou a palavra, ele falou exatamente essa palavra aqui, Atos 15, 16: Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levando-as das suas ruínas e restaurando O tabernáculo de Davi aponta para a igreja, para essa adoração da igreja diante de Jesus vai ser restaurado isso em nossa vida, nesse tempo, o louvor, a adoração, você sabe que, Davi descobriu, o poder que há nisso, ele escreveu muitos salmos, e quando ele trouxe a arca, ele fez questão de restaurar isso, e durante o caminho ele veio dançando, um livro de juízes tem um, Juízes 1. Vou projetar aí. Juízes 1. Olha só. Que interessante. Juízes 1. 1. Depois da morte de Josué. E Eroshua, Que é o mesmo nome de Jesus. Salvador. Os filhos de Israel consultaram o Senhor. Dizendo. Quem... Dentre nós, primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles. Eles buscaram o Senhor, porque agora, depois que Josué morreu, ainda havia terra para conquistar. Eles falaram, das tribos aqui, das doze tribos, quem vai ser o primeiro a subir contra os cananeus? Eles buscaram o Senhor. O Senhor tem que dizer quem vai ser o primeiro a invadir. Outro verso dois. Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro, eis que nas suas mãos entregarei a terra. O Senhor, eles consultaram o Senhor quem seria o primeiro a subir. O Senhor disse: Judá vai ser o primeiro. Sabe o que significa Judá em hebraico? errudar louvor. A primeira coisa é o louvor. Davi descobriu isso. Louva o Senhor. Eu sei que às vezes. Nós como igreja passamos um tempo que alguns irmãos acabam desprezando isso. Porque não entende o poder que há. Aí você vem no culto, não participa do louvor. Vai na cela, não participa do louvor. Está em casa atribulado, mas não louva ao Senhor. Ao contrário, reclama da vida. Não louva o Senhor. Faça um teste, eu te desafio, você líder de célula, você que frequenta uma célula, eu te desafio essa semana, faça um teste. Essa semana eu vou fazer um período de louvor de adoração a Deus. Prepara um som bom. bota aquelas caixinhas roucas, não. Fica a rouquidão, falha, não, prepara um som bom para um louvor bonito que nenhum irmão botar aqui de adoração. Olha, lá, não se preocupa com o tempo de compartilhamento, não. Só desafio, irmão, vamos louvar o Senhor, fecha os teus olhos. E louva o Senhor. E acabou, não vamos louvar mais um pouco o Senhor. Deixa fluir. Você vai ver o que vai acontecer no ambiente. Eu não vou te dizer o que vai acontecer, não. Você vai me dar o testemunho do que vai acontecer. Porque o Senhor falou: o louvor, o Judá vai subir primeiro e Davi quando traz a arca a primeira coisa ele vai restaurar o tabernáculo, é essa, essa adoração na presença de Jesus, irmãos nós não viemos louvar, você está adorando na presença de Jesus eu sei que fica irmãos que fica observando ele não louva ele observa os ministros cantar, ele observa o irmão do lado cantar, ele mesmo não louva mas Jesus não veio não te trouxe aqui para você ficar observando trouxe para você receber então o Senhor diz que vai restaurar o tabernáculo de Davi vamos avançar em adoração o tabernáculo é levantado quando ele cumpre a promessa então eu creio que as coisas de Deus fará em sua vida e na vida da igreja vão fazer a sua cabeça girar como diz na versão da Bíblia da bíblia a mensagem, essa aqui é a bíblia a mensagem, ela tem essa versão de Amós, que eu gostei muito dela também, então você não vai conseguir acompanhar, irmão. o que Deus está fazendo é tanta bênção, o pastor uma vez cantou aqui um hino, bem antigo, da igreja batista. conta quantas bênçãos, vai terminar 2022, contando quantas bênçãos, olha como Deus foi tão bom comigo, nesse ano, então nesse próximo ano haverá muito louvor e adoração Sendo restaurados na igreja, amém irmão? Muito louvor, muita adoração sendo restaurada Vamos adorar Adorar o Senhor Isso é, é o que mais a gente precisa De adorar Glória a Deus Também um ano de encurtar a distância o Senhor vai encortar a distância na sua vida. O que antes demorava muito tempo a ser feito, Deus vai fazer acontecer rapidamente. Então, deixa eu contar uma história aqui de teletransporte na Bíblia. Igual aquele lá que tinha a escolinha Vapt Vupt. É rápido demais. Então, quando todos nós fomos arrebatados eu gosto de falar de escatologia, vai ser como um piscar de olho, Pisca teu olho aí, piscou quando abriu, já está, já está em outra dimensão, outra realidade, muito rápido, né, a pessoa pensa que, eu sei que nos filmes mostra assim, né, a pessoa indo num túnel, aí, atravessando o túnel, parece que está uma viagem longa, até chegar no céu, não, passei por um Dúnio, longo e tal. A Bíblia fala que é não um piscar de olho. Vapt vupt, Já foi. Não dá tempo para ficar de bobeira, né? Pode acontecer a qualquer momento. Então, vem bem, tem uma história interessante em Atos 2, que é a história de Felipe. Um evangelista igual a mim, igual a você, que a graça de Deus, as boas novas, e quando Felipe ele, estava ali, evangelizando em Samaria, e houve um, um grande mover ali, né, as pessoas se convertendo, interessante que a Bíblia fala que ele, curava aleijados e mancos, parecia que ele tinha um dom, para esse tipo de gente, mas tinha gente sendo liberta, gente se convertendo, até um mago, irmão, se converteu, largou a feitiçaria, e se converteu, Felipe estava ali, fazendo a obra, então, de repente, o Senhor disse para ele, deu uma direção para ele, a Bíblia aí, Atos 8, 26, um anjo do Senhor apareceu a Felipe, olha o que, que o anjo disse, um anjo do Senhor, Falou a Felipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E esse se acha no deserto. Ele se foi, ele se levantou e foi. Então, ouve bem: se a gente quer experimentar aceleração, todo mundo quer experimentar aceleração, amém? A gente precisa seguir a direção do espírito. Não é seguir a direção do homem, mas é seguir a direção do Espírito. Então vem aqui. Primeiro passo aqui, que ele falou para Felipe, é ir para o deserto. Para Filipe. Havia um avivamento em Samaria, mas o Senhor mandou Felipe ir para o deserto. Veja que não é um negócio que a gente gosta muito. Felipe estava num lugar onde o avivamento estava acontecendo, as coisas estavam fluindo. Tava fluindo. Ele estava vendo Deus curando aleijado, manco, gente se convertendo até o feiticeiro maioral da cidade, se converteu tudo. De repente um anjo aparece, ó, vai pro lado do sul, pro deserto. Poderia questionar, poxa Deus, aqui está tão bom, estou vendo aqui o poder fluindo, as coisas estão acontecendo. O Felipe não fez isso, ele só obedeceu o comando do Espírito. Só isso, é a mesma coisa que a gente precisa fazer, só isso. Eu sempre falo isso que eu aprendi com, com o homem de Deus, é verdade. Ele falou assim: irmão, aceita a parte fácil. Deus já ficou com a parte difícil. A parte difícil é de Deus, a parte fácil é sua. Tem então, irmão o que quer trocar, não. Tem que pagar o preço, tem que valer a pena. Aí Deus deixa, vamos ver se ele vai conseguir então. Aí Deus descansa e deixa você fazer. Não, irmão, descansa, confia, espera o Espírito, falou. Acabou. Alguma coisa ele vai fazer. Então Felipe, ele obedeceu. Ele foi para o deserto. Então, o que, que aconteceu? Ele disse que viu uma carruagem, um oficial, um etíope. Na, encarregado dos tesouros da rainha dos etíopes, e ele encontrou ali aquele etíopo. Ele tinha ido para a festa lá em Jerusalém, adorar a Deus, e vir a Deus. Ele voltou na carruagem, lendo Isaías 53. E o Espírito falou com Filipe: Se aproxima. Filipe se aproximou, falou: Você entende o que você está lendo? Eu tipo, como eu posso entender se não tiver Ninguém para me explicar? É ruim né irmão, quando a gente tá lendo um negócio Não entende Poxa, eu já passei por isso Eu, já, eu falo com, com os irmãos E eles ficam rindo que uma vez eu fiquei três dias lendo João Evangelho de João Capítulo 1, verso 1 Não saia daquilo ali querendo entender O verbo se fez carne O verbo se fez carne não Entendo isso não saí daquilo ali, parei, quando já estava aqui com o Espírito Santo, tudo. Pô, é tão fácil, poxa, porque é ruim, então o Etíope estava ali sem entender, lendo Isaías 53, a profecia fala de Jesus, o Espírito então mandou o Filipe se aproximar do carro, ele lutou, e começou a explicar para o Etíope, o Etíope ficou maravilhado, então ouça a água prepare-se para ouvir o Espírito, o Senhor dará a instrução simples que a gente quer sempre direção de Deus não, é isso, aquilo, aquilo, outro que nem Moisés, toda a instrução dali, não, às vezes o Espírito Santo te dá uma direção simples só se aproxima dele a gente quer saber, não Senhor, o que eu devo falar o que ele não, não, Deus só falou assim, só se aproxima. Você já teve essa, essa experiência? Eu já tive. Um dia estava a vizinha lá, com uma outra vizinha, era uma época de final de ano. Eles estavam na depressão, no álcool. Eu cheguei, trabalho, estava trabalhando à noite nessa época. Eu cheguei do trabalho e tal, aí estava perto de mim. Posso Aí a moça quase nunca fala comigo, falou assim, oi Nilson, boa noite. Eu ouvi do Espírito, falou assim, se aproxima, volta. eu senti, eu falei, acho que ela está ela querendo que eu pregue. Aí eu voltei, falei, tal. Eu voltei, não, porque aí deu espaço, toda a teologia foi derramada em cima dela. Aí dali, até esqueci que tinha que ir pra casa tomar banho, jantar. Mas o Espírito Santo te dá a direção simples. Mas a gente quer sempre coisa complicada. Você falou com o Felipe, se aproxima dele. Eu te falou: Como é que eu posso entender isso? Me explica. Então, às vezes a gente quer entrar e pregar a pessoa. Só o Espírito se aproxima. A pessoa vai falar: Poxa, eu não entendo isso que Tu entende? Ela fala, É, pô, pastor, falou com a pessoa certa. De no trabalho lá. O rapaz estava querendo fazer um, um negócio em casa. Eu sempre faço lá na, na célula. Lá. Aí ele disse, tudo do meu lado. Acho que estava vendo no YouTube. Vamos fazer assim, eu já fiz, agora vai dar certo. Ele, pô, tu já fez isso aqui? Olha, pastor, falou com a pessoa certa. Eu faço isso aí direto. Faz assim, 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 que vai dar certinho para você. Não, não é interessante que o Espírito Santo te leva com orientação simples, não precisa você esperar coisas mirabolantes, complexas. Então, Deus vai dar direção simples para o seu ministério, para a sua família, para a sua vida, para a sua empresa, trabalho. Às vezes você quer dar uma palavra para o seu filho, para o seu marido, para a sua mãe, para a sua esposa. E você quer uma turma não, o Espírito Santo vai te dar uma palavra simples, uma direção simples. Oh, só vai lá, só senta do lado dela. Oh, só vai lá e abraça. Só isso. Então muitas vezes o Senhor fará coisas simples. Apenas obedece. Só obedece o Espírito Santo. A aceleração do Senhor não é nossa. Não precisa ficar apressando coisa alguma. Você só precisa se concentrar num passo de cada vez, não tem que apressar nada, quem acelera é o Senhor, a gente mesmo não acelera, Deus é quem vai acelerar, se concentra em um passo de cada vez, culto, célula, culto, célula, você vai ver que Deus vai te levar, daqui a pouco você quer estar nos cursos bíblicos, você quer estar discipulado, você quer estar em conferência que você está servindo daqui a pouco você está totalmente envolvido com a obra de Deus que você olha assim, eu não consigo sair mais disso a minha vida é isso não adianta querer uma coisa de cada vez, só se concentra nas orientações simples, então Felipe se aproxima e pergunta para o Eunuco você sabe o que está lendo? ele fala como posso ninguém me explicar? então ele explica ao Eunuco Passando em certo lugar, o Eunuco diz aqui: olha, aqui tem água. O que, que me impede de ser batizado? A resposta de Filipe: é lícido se crer de todo o coração. É permitido. Se você crê de todo o coração, o Eunuco respondeu: creio que Yeshua Hamashia é o Filho de Deus creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus então, Felipe batizou o Nuco e aconteceu que em seguida ele foi transportado da cidade de Azoto dali para Azoto sumiu num piscar de olho vup, apareceu em Azoto, que é a mesma cidade de Asdode, do Velho Testamento Veja, ele completou aquilo ali que o Senhor fez ele, Qual era a palavra que Jesus deu para os discípulos Depois de ressuscitando E por todo mundo pregar o evangelho Fazendo discípulos de todas as nações O evangelho é para todo mundo Então, os discípulos pensar: pô, A mensagem é para ser levada para todo mundo Mas como que eu vou fazer isso? Não existia celular Não existia avião, carro, nada disso Como é que eu vou alcançar o mundo todo? O cara tá aqui Apareceu em outro lugar Uma fração E essa cidade Era Uma cidade é, Ficava no porto Era o quinto maior porto da região Então naquela época Se você quisesse alcançar O maior número de pessoas De gente de todos os tipos O melhor lugar para se evangelizar Era nessa cidade que era no porto porque o comércio acontecia todo ali. Que todo, toda alíquota de importação, toda transação era por barca. No porco, ali você encontrava todo tipo de gente. Então o Senhor levou Felipe ali. Veja que para o Senhor, essa questão de tempo não é nada. Irmão. Felipe poderia pensar, Pô, vou ter que andar, viajar, comer, descansar até chegar lá. Mas o Senhor só... Num piscar de olho, ele apareceu ali. Então todos nós queremos ver o miraculoso. Então algumas vezes a gente pensa. Ah, estou cansado. Mas Felipe não pediu isso. Ele não pediu para ser transladado, transportado. Ele só estava ali para servir. Aconteceu. Se não acontece aquilo ali, ele ia andando para a cidade, por onde ele ia passando, ele ia anunciando. Mas o Senhor fez isso, porque o Senhor tem pressa em salvar. Então, veja bem, na Bíblia não tem nenhuma ocasião que fala que Deus, ele se apressa, se apressou, Deus se apressou. A única vez, a única, única citação é na parábola do filho pródigo quando ele vê o filho vindo de longe o pai ele correu em direção ao filho sabe que ali na parábola o pai representa deus porque isso para mostrar que em questão de salvação é a única questão que deus tem pressa pressa em salvar pressa para salvar não pode procrastinar se você vê uma oportunidade de falar do amor de jesus para uma pessoa não deixe escapar, fala logo. Vai ser que aquela pessoa que se converte, porque nisso o Senhor tem pressa. Só para isso, para salvar. O Senhor tem pressa para que preguemos o evangelho. Eu botei até um um verso lá na leitura lá. Acelera aí. Gostoso ler a Bíblia, né, irmão? Toda hora a gente encontra a riqueza assim que a gente não tinha visto. Vai crescendo, Deus vai falando com a gente toda hora. Você é tanta coisa que a gente quer falar com os irmãos ali que a gente vai aprendendo. Então Deus tem pressa. Então é interessante que no capítulo 8, 9 e 10 de Atos eles relatam três conversões de três, três pessoas. Nós sabemos que todas as nações que existem hoje. Vieram dos três filhos de Noé Sem, Cão e Jafé Os três filhos de Noé Deram origem a todas as nações Que a gente conhece hoje Então Cão Por exemplo, ele deu Origem aos povos africanos E parte da Ásia Sem deu origem Aos povos do Oriente Os semitas e fé deu origem aos europeus. Então você vê aqui que no capítulo 8, nós temos a conversão do Eunuco. De onde era o Eunuco? A Etiópia, da África. Os filhos de Cão. Depois, capítulo 9, você vai ver a conversão do Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo era de Israel, semita. descendência de Sem. Depois, no capítulo 10, você vê a conversão de Cornélio. Italiano, europeu. As três conversões que é citada em Atos, tem a ver com os filhos de Noé. Você vê que vai se cumprir, irmão, aquilo que Deus queria. Tinha pressa em salvar. Porque Jesus, quando morreu, deixou essa mensagem. Ele... Ele disse para os discípulos, e eu vou voltar então vê bem, bem no evangelho de João João 2.19 diz também que é um ano de discernimento espiritual diz assim João 2.19 Jesus respondeu-lhes este santuário destrua este santuário em três dias reconstruirei Replicou os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e tu tens, e tu em três dias o levantarás. Ele respondeu: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na escritura e na palavra de Jesus. Então o Senhor estava falando do seu corpo. Os judeus estava falando de templo de pedra. Mas o Senhor estava falando do seu corpo. Veja que Jesus também não fez questão nenhuma de explicar. Eu estava até compartilhando com o Micael semana passada sobre isso. O Senhor Jesus dava umas respostas que quebrava ali os fariseus, mas ao mesmo tempo ela edificava os discípulos e ela se tornou uma edificação hoje para a nossa vida. Então os fariseus, mestre da lei, a gente mestre na palavra entendida, queria pegar Jesus em alguma coisa, toda hora. E Jesus falou assim para os discípulos, esqueçam os fariseus, são guias cegos. Eu gosto dos irmãos lá do grupo de futebol, eles usam a expressão assim, irmão esquece era o que Jesus estava falando basicamente para os discípulos, esquece está cego, são guias cegos pode um cego guiar o outro, os dois vão cair no buraco e fica um monte de gente procurando entender um montão de coisas não, o Senhor Jesus não fez questão nenhuma de explicar hoje Ele deu o seu Espírito para você ter discernimento do que Deus está fazendo na sua vida. Não precisa de um mestre te guiando, te mostrando. O Senhor Jesus é o verdadeiro mestre. Amém? Então, quando as pessoas possuem apenas o um entendimento natural, foi o que o Fábio estava falando da oferta aqui, elas não podem compreender as coisas do Espírito. Não adianta, irmão. Conhecimento natural não muda a vida de ninguém. Tem muita gente que é muito estudado, conhece a palavra, conhece um montão de sinônimos, um, mas a sua vida não muda. A vida do cara é de mazela, a vida da mulher é de mazela, e é muito inteligente. Esse conhecimento natural não muda a nossa vida. O que muda é ter compreender as coisas do Espírito isso que faz a diferença mesmo os discípulos só entenderam a palavra depois que o Senhor ressuscitou, nem os discípulos entenderam ali, Pai, como assim o Senhor vai destruir isso, em três dias Ele vai fazer isso, quando o Senhor ressuscitou que eles Ele estava falando Ele é o templo é. Ele é Deus, então destruíram mas em três dias Ele se levantou então a gente precisa desse discernimento Procure discernir onde o Senhor vai acelerar na sua vida Às vezes o Senhor vai acelerar algo na minha vida Que não é o mesmo da élita. Então eu tenho que discernir Acho que o Senhor quer acelerar isso aqui na minha vida tá, tá atrasado Tá atrasado isso na minha vida Não, Deus vai acelerar Eu tô orando tanto por isso E ainda não veio o Senhor vai acelerar isso na minha vida. E, às vezes, na élita Deus vai acelerar uma outra coisa na área da vida dela. Então, eu e ela precisamos discernir aonde o Senhor vai acelerar. Discerna onde o Senhor vai acelerar. Não fique parado passivamente, mas ative sua fé. O Senhor vai cumprir sua promessa em sua vida. Simplesmente creia, porque a fé é o acelerador das coisas do Espírito. Terceira coisa. Terceiro lugar, a promessa da aceleração manifesta momentos de favor que mudarão nossa história. Então, na, na química existe substância chamada catalisadores que elas fazem uma reação química que acaba acelerando um processo. Então, o que que o Senhor vai fazer? O Senhor vai colocar catalisadores em nossa vida. O que, que é isso, irmão? Pode ser uma pessoa, um telefonema, uma conversa, algo que vai entrar na sua vida, que vai te acelerar. O processo, um, um toque de favor vale mais do que uma vida inteira de trabalho. Eu fiz questão de grifar isso aqui, porque às vezes a gente trabalha, 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 consegue, mas um toque de favor faz toda a diferença. Eu tenho trabalhado muito mas Ainda não conquistei tudo o que eu queria Então o que eu preciso? Desse toque Um toque de favor Então eu não estou exortando a você A entrar no favor Mas permanecer nele Então eu vou te dar alguns exemplos O exemplo de Esté Tudo que Esté precisava Naquele momento ali De entrar na presença do rei Era do favor porque o povo estava havia um decreto para eliminar os judeus. Esté era a rainha, ela precisava entrar na presença do rei e pedir em favor do povo. Vamos ler isso, Esté. Eu vou ler aqui para acelerar. Esté 5, verso 2. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele estendeu o rei para Esté o cetro de ouro, que a rainha, que o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou, tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, o que tens, rainha Esté? E qual a tua petição? Até a metade do reino se dará. Então naquele tempo, nem mesmo a rainha ela poderia entrar na presença do rei. Só se o rei a chamasse, depois você, se você tiver um tempo você ler em casa, tem uma expressão que Esté fala que eu gosto muito, que quando ela convoca todo mundo para jejuar com ela e decide entrar na presença do rei, ela fala: "Vou entrar, se morrer, morri". É forte, né? Você não vou decidir servir Jesus se morrer, morri. Que é a escolha de você colocar sua vida nas mãos de Deus, mesmo que isso custe, isso te leve à morte, é a mesma palavra de sanção, quando ele decide cumprir o propósito de Deus, o que, é que ele fala? morra eu com os filhos teus, se tiver de morrer para cumprir, vou morrer, mas veja bem, Esté ela precisou de quê? do favor, ela confiou no favor de Deus, porque ela poderia ser morta se o rei não estendesse o certo, ela confiou primeiro no favor de Deus. Um único momento na presença de, do rei... Livrou todo o povo de Israel. Por causa de um momento de favor... Livrou toda uma nação. Um favor de Deus. O rei ali representa o Senhor. Então, um único momento de favor na sua vida... Deus lhe trará livramento total. O rei está estendendo o cetro dele sobre você. Um momento, só um momento de favor muda a sua vida o exemplo de Davi é um pouco diferente quando Davi derrotou Golias bem, algumas vezes Deus vai abrir porta, como eu falei aqui Deus abre porta para você entrar outras vezes ele permite que o inimigo venha é, às vezes Deus permite mas porque o inimigo não é para a gente se preocupar o inimigo é só um trampolim porque hoje a gente fala de Davi mas por causa de Golias se não tem se não tem o Golias quem era Davi? então o gigante quando aparece para você às vezes Deus permite mas só vai ser a oportunidade de você avançar só isso então você pensa que está ficando para trás Mas Mas Deus está te levando mais perto do teu sonho O inimigo estica, irmão Igual a flecha Está te puxando para trás Parece que você está perdendo né? Mas Quando o Senhor fala solta Só é oportunidade para você ir mais longe Davi Foi o que aconteceu Deus favoreceu ele quando ele derrubou o gigante estavam fazendo música para Davi se não tem o um gigante ele ia estar tá lá de trás da malhada mas de repente por causa que Deus favoreceu ele derrubou o gigante, agora estão cantando canções e ele foi exaltado terceiro exemplo, o exemplo de José José passou 13 anos na prisão sendo negligenciado humilhado Maltratado Enfrentando noite solitária Mas ele não Não ficou amargo Isso que é isso 13 anos Ao vez de você ficar 13 meses Você já está amargurado Mas José ficou 13 anos Na prisão Mas num certo dia O faraó manteve um sonho Ninguém conseguiu interpretar o favor de Deus estava sobre José mandou chamar ele ele interpreta, agora veja como Deus irmãos é poderoso Isso, essa coisa, a gente precisa entender isso José foi levado na presença do faraó como um escravo acorrentado por soldados ele entrou assim eu acredito que aquela assembleia ali aquela reunião ali com o faraó deve ter durado uma hora então Ele interpreta o sonho. O homem mais poderoso da terra, no momento ali, era o Faraó. Então ele decreta: Não, não tem ninguém mais sábio como José. Ele sai dali como primeiro ministro. O segundo entrou escoltado com soldado, saiu com assessor, com secretário. Então, imagina isso: alguém que foi alguém hoje que está preso por estupro. José foi acusado disso injustamente e está 13 anos lá e sai da cadeia para ser ministro no lugar do Paulo Guedes mas o Senhor fez isso com José em uma hora em uma hora de favor vale muito mais você só precisa do favor de Deus irmão. uma hora no favor de Deus vale mais então como que isso pode acontecer? o faraó o favor fará isso em sua vida. Vamos orar para a gente ter mais favor de Deus. Quando Deus soprar sobre você, as portas de sobrenatural se abrirão. tá chegando a nossa hora. E é agora, 2022. Vamos fluir. O favor de Deus está sobre a nossa vida. Amém? Conclusão: hoje, hoje, talvez você se sinta como se estivesse num poço. Talvez você esteja se sentindo assim. Mas não desanime, irmão. Não para, não desanima. O tempo da aceleração chegou na sua vida, amém? amém. Chegou. Esse não é o seu destino final. Deus está se movendo. Há uma promessa liberada sobre nossas vidas, amém? amém? E quais são as promessas? Primeira, essa promessa nos levará a um nível jamais vivido. É a escada espiral. Essa promessa confirma a palavra que recebemos para esse ano. Deus vai confirmar sobre a sua vida com sinais a promessa que Ele deu para você sobre esse ano. Essa promessa manifestará momentos de favor de Deus na sua vida. Você vai experimentar momentos de favor. E eu vou ouvir o testemunho e você vai ouvir o meu testemunho no nome de Jesus. Amém, irmão? É assim que que nós vamos vencer. Deus tem uma promessa de favor na sua vida. Amém? Fica essa palavra no seu coração.